0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o Sagui da Serra, o Calitrix Flavíceps, também conhecido como Sagui da Serra Claro ou Sagui Taquara. alguns e-mails que eu vou passar por eles agora. Ficamos muito felizes em receber e-mails, então sigam mandando e escrevendo pra gente, ok? Então vamos lá. Primeiro e-mail é da Michelle Santos. Olá, desabraçadores. Para os amantes da primatologia, esse assovio é bem característico dos macacos do gênero calitrix. Espero que realmente seja, pois o óbvio me deixa com dúvidas. Arrisca um epíteto. Penicilata. Vulgo, saguí do tufo preto. Trabalhei com essa espécie, por mim citada, por dois anos em Joinville, acompanhando seu comportamento, dieta, realizando análises de endoparasitas e malária, dentre outras pesquisas. Foi aí que me encantei com a primatologia e decidi que esse é o meu caminho. Espero ter acertado, caso contrário, cortarei meus pulsos. Brincadeira. Não, infelizmente você errou, Michele. Não, acertou o gênero, né, gente? Tá, tá valendo. Só, só errou a espécie. Muito obrigada, Michelle, por ter escrito pra gente. O próximo e-mail é da Amanda Coimbra. Bom dia, galera do Desabraçando. Feliz da vida de estar aqui participando do Que Bicho É Esse? Especialmente por ser um bicho da minha ordem de maior interesse, que são os primatas. Ai, que legal. Obrigada, viu, Amanda? Não sei ao certo se eu acertarei a espécie, porque confesso que acho a vocalização desse gênero toda muito parecida. Mas vou chutar que seja o sagui da serra, calitrix flavíceps. Por ter me lembrado muito a vocalização que vez ou outra escuto em Caratinga, Minas Gerais, onde faço pesquisa e tive a maravilhosa sorte de poder observar esse bicho em vida livre. Caso meu chute tenha sido na trave, risos, que é uma vocalização de algum sagui, gênero calitrix, eu posso afirmar com certeza. Gente, parabéns, Amanda. Eu, eu não, não, não sabia que dava para identificar assim. E a gente vai até falar mais sobre isso um pouquinho durante a conversa que eu vou ter daqui a pouco com especialista, né? É, muito obrigada, Amanda, por ter escrito para gente. Parabéns por ter acertado. O próximo e-mail é do Renan Lieto. Howdy! E aí, desabraçadores? Dessa vez deu para adivinhar. Com certeza um sagui. Acho que calitrix penicilata, sagui de tufos pretos. Reconheci, pois tem um bando que passa pelo meu quintal todo dia. <risos> Já aproveito e deixo umas dúvidas aqui para o primatólogo P.U.A.N. Essa espécie é restrita da Mata Atlântica de interior? Eu moro na Grande São Paulo, acho que soltaram por aqui. Se espécies do gênero calitrix produzem híbridos férteis, será que não são uma mesma espécie com variações morfológicas? Um desabraço a todos vocês! Renan, espero que a gente consiga responder para você durante o episódio. Obrigadão por ter escrito. É, não é o penicilata, mas é Calitrix. Na sequência, a gente teve e-mail do Matheus Santos. Olá, finalmente consegui participar do Que Bicho É Esse? Eu acho que deve ser um sagui, do gênero Calitrix. Se for para tentar ser exato na espécie, eu nem tentarei. No fundo da gravação tem um tucano de bico preto cantando, então creio que seja alguma mata litorânea ou de serra. Portanto, paro por aqui, porque tem algumas espécies de sagui são endêmicas de fragmentos da Mata Atlântica Litorânea. Fora, claro, as espécies do Cerrado e da Caatinga, que estão cada vez mais expandindo muito sua distribuição, invadindo o território e competindo com as outras espécies mais sensíveis. Mas, no fim, eu posso estar errado e não ser um sagui. <risos> Grande desabraço, Matheus, você está certo. É um sagui. Parabéns. <risos> o próximo e-mail é da Priscila Sales Gomes. Bom dia, Miriam. Finalmente acho que identifiquei mais uma vocalização. Todas as últimas foram muito difíceis. Mas eu estou sempre tentando achar algum vídeo no YouTube que me ajude, viu? Bom, o bicho do último episódio é um sagui. Eu imagino que seja um calitrix penicilata, mas achei as vocalizações do gênero muito parecidas. Queria parabenizá-la pelo que bicho é esse. Confesso que são os meus episódios preferidos. <risos> que lindo! Obrigada, Priscila! Nossa, fico muito feliz que você esteja gostando assim. Amo, amo saber mais sobre a nossa fauna. Amo, amo saber mais sobre a nossa fauna. Sorry, Fernanda. <risos> Gente, eu também amo. Confesso que eu amo gravar e eu me empolgo e eu perguntando de verdade, assim, porque... Eu também fico super curiosa e adoro participar e poder gravar. Feliz em poder participar mais uma vez. Também quero sugerir mais um bicho. Tá bom? Não vou ler. Tananana. Um beijão, Priscila. Priscila, muito obrigada pelo carinho. Fico muito feliz que você goste bastante. Você acertou o gênero, que é o Calitrix. Foi errou a espécie, mas também, né? Vamos combinar. É difícil. Eu não acertaria também, não. Temos aqui um e-mail da Isabela Alves de Melo. Eba! É, vamos lá. Olá, pessoal do Desabrace. É um grande prazer estar aqui respondendo para vocês. Faz um tempinho que estou sumida dos e-mails, mas sempre acompanho vocês escutando os episódios. Eu sempre sinto falta de você e da Amanda, viu? Então, o bicho da semana é o sagui da serra, calitrix flavíceps. Essa vocalização é muito marcante para nós da família Melo, porque é a nossa vocalização para nos acharmos em momentos que estamos longe. Gente que incrível isso, imagina a família toda imitando o, o sago, e o pior é que, que é a espécie né não é nem o um gênero não é, não é uma vocalização aleatória tem uma espécie é, então vamos lá Ou seja, quando estamos no mercado Cada um em um lugar, chama o meu pai famoso b com conhece é b Bio do Miquinho Ou em casa, quando quero chamá-lo para algo Faço isso, bem mais eficiente que gritar pai Ou em casa, quando quero chamá-lo para algo Faço isso, bem mais eficiente que gritar pai o alcance do sobia é maior e o ouvido mega treinado dele ajuda bastante. Lá em casa, a Mandinha ainda está na luta também para aprender, mas força aí, bochecha, você consegue. <risos> em breve, seremos quatro miquinhos nos comunicando. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos. Ô, oh, gente, lindo, Isabela, que legal, adorei saber disso, parabéns, lógico que você acertou, né? Não dava pra errar esse. E depois eu vou perguntar isso pro Bial na conversa, hein? Ah, a gente também teve e-mail agora da Amanda Mello, irmãs. Oi, pessoal, o bicho desse último episódio foi fácil de reconhecer, pois fui nascida e criada escutando e sendo treinada para imitar esse som. Olha só, gente, tá aí, ó. É o som do saguiz da serra, primatas do gênero calitrix. Os sons das espécies desse gênero são muito parecidos entre eles, mas esse do episódio eu acho que seja o Calitrix aurita, saguí da serra escura, ou Calitrix flavíceps, saguí da serra. Escutei a vocalização tocada no episódio e as vocalizações dessas duas espécies, escutei a vocalização tocada no episódio e as vocalizações dessas duas espécies, e não consegui distinguir qual, pois elas são muito parecidas. Deixo então meu voto entre esses dois saguís da serra. São animais muito legais e interessantes. Tenho um apreço especial por eles, pois meu pai estuda eles há anos e nos ensinou desde pequena, eu e a Belinha, a imitar eles. Uma curiosidade sobre a nossa família de biólogos, quando estamos em locais públicos grandes, supermercados, lojas, etc, e nos separamos, nós imitamos os saguis para nos encontrarmos de novo. Vamos seguindo o som até encontrar um ao outro... <risos> maneira simples e eficaz de localizar a família. Nossa, gente, aí eu vou fazer um negócio desse com o Fê também. Adorei. Muito legal ouvir esse bicho aqui e aguardando mais sobre o seu episódio para aprender mais sobre eles. Beijão, Amanda. Que legal, Amanda. E o episódio, gente, já, já vou entregar. O episódio é com o pai delas, grande Sir Biwan Kenobi, vai ser o especialista que vai falar para gente sobre os saguis. Então, vamos lá, pessoal? Vamos conversar com o professor doutor Fabiano Rodrigues de Melo, nosso querido bião Biwan Kenobi, o bião que é biólogo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em genética e melhoramentos pela Universidade de Viçosa também, doutor em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor em antropologia pela University of Wisconsin dos Estados Unidos. Ele é professor associado 3 do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Ele é orientador de mestrado e de doutorado nos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais pela UFG, em Ecologia e Conservação pela UNEMAT e em Ciências Florestais e Biologia Animal, ambos pela Universidade Federal de Viçosa. Ele também, é o, ele também atua como coordenador para o Brasil do Grupo de Especialistas em Primatas, que é tá associado ao ICN, né, União Internacional para a Conservação da Natureza. Ele é também um dos membros fundadores do Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica, IPEMA, e do Muriqui Instituto de Biodiversidade, o MIB. Ele atua como conselheiro do MIB e ele é diretor de políticas públicas do Instituto Onça Pintada, o IOP. O Bião tem ampla experiência em ecologia e zoologia com a em conservação das espécies animais e ecologia aplicada, atuando principalmente nos temas de biodiversidade, primatas, ecologia de paisagem, conservação, mastofauna e fauna ameaçada de extinção. Gente, e também, né, quem quiser saber mais sobre Bião e a história fantástica dele, vai lá, é o primeiro episódio do Desabraçando Árvores, episódio 1, Cada Macaco no Seu Galho, e aí vocês vão poder saber muito mais coisa sobre essa pessoa incrível, que a gente ama demais e um dos nossos hosts aqui, principais do Desabraçando Árvores. Bora lá, então! Ninguém menos do que Sir Biwan Kenobi. Ei, que alegria gravar com meu padrinho <risos> amado.
0: Oh meu Deus, a honra é toda ah, minha Ah, bom
1: demais
0: Muito bom Mirinha, obrigado pelo convite Fiquei muito feliz, muito honrado né? Agora que o Desabraçando tem esses episódios temáticos Com o que bicho é esse A gente está muito contente, muito feliz com o resultado E poder participar, ser entrevistado por você Minha host <risos> querida, é muito bom Obrigado mesmo. estou muito feliz é minha, de estar aqui Eu você. que
1: agradeço você ter topado em fazer Imagina. mais
0: assim. E aí, o bichinho de hoje é bacana, né? hein? interessante.
1: É muito legal. Então, pessoal, o bicho, eu já falei agora na abertura, né? O sagui da serra, o Calitrix Flaviceps, correto, Bião?
0: Corretíssimo. Bichinho <risos> simpático, bonito pra caramba. Vamos falar bem dele.
1: Ele é, ele é diferente, né, Bion? Ele é um pouco mais clarinho, mas a gente vai chegar lá.
0: Vamos chegar lá. <risos>
1: Bom, Bião, pra começar, igual uh, eu tenho feito normalmente, eu acho interessante uhum. trazer pro público que é um pouco mais leigo, um pouco mais de informação sobre o grupo, sabe? Sobre os calitriquídeos. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que conhecem esse animal, conhecem esses que estão mais na área urbana, o penicilata, né que é o que a gente chama de microestrela, esses bichinhos que ficam andando até na, na, nos, nos, nos fios. Nos fios, de... nas casas,
0: Isso. né? Verdade.
1: Conta pra gente um pouquinho quem é esse grupo, é, quais são as as espécies
0: Claro não maravilha é, é um grupo inclusive que eu tenho trabalhado com ele já desde a minha graduação né então tem muito né conhecimento apego e interesse pela pelo grupo né e particularmente ah, pela pela espécie né que é o saguitaquara nós vamos falar mais dela mas essa uhum. família né, de saguis, ou de micos, é a calitriquide, está né, dentro da ordem primates, né, que são uhum. mamíferos. Ela é uma família bem interessante, Mirinha, e para os nossos ouvintes, que eu acho que a grande maioria que não é da área não sabia, né, não sabe dessa informação, que são bichos que produzem gêmeos naturalmente. Ou seja, quando a fêmea acasala a e ela está grávida, ela vai sempre gestacionar dois a, filhotes. Né, gêmeos, então isso é Ai, uma característica natural dessa, dessa família e ela é a única família uhum. no mundo que tem essa característica biológica todas as outras famílias né, de primatas do mundo inteiro inclusive nós humanos né, produzimos uhum. filhotes únicos Gêmeos, para nós, são raridades, né? Pros uhum. miquinhos, não. Pros miquinhos, é natural que sejam gêmeos. Toda vez que a fêmea é engravida, ela vai reproduzir e vai ter filhotes gêmeos. Então, isso é muito legal. É uma característica particular da família. Ela tem uma distribuição ampla, né, na, na América do Sul. E aqui, dos bichos conhecidos, além dos nossos saguizinhos aqui do leste do Brasil, os micos-leões também são dessa família. Então, é legal pro público já de cara reconhecer, né? Então, quem, quem não Sim. conhece os miquinhos, já sabe que os micos leões, né? o mico leão dourado, que está na nota de 20 reais aqui no Brasil, por exemplo, conhecido pelo público todo, né? é um calitriquídeo. Uhum. E o saguís né, do gênero calitrix, também são calitriquidos. E são seis espécies que ocorrem no leste do Brasil. O calitrix tá. jatos, que é o saguí comum, que ocorre lá no Nordeste. O calitrix penicilata, que é o mico estrela. Você até mencionou ele, né? Ele ocorre uh -huh. em boa parte do Cerrado e um pedacinho da Mata Atlântica. O sagui é, devide, que ocorre no sul da Bahia, tem uma distribuição menor. O sagui taquara, ou da Serra, que é o calitrix flavíceps, né, que tem uma distribuição bem pequenininha, nós vamos falar melhor sobre ele aqui no leste de Minas e, e a região serrana do Espírito Santo o Calitrix Geofroi, uhum. que é o saguí da Cara Branca, que ocorre ali entre o Vale do Rio Doce e o Vale de Equitonha, né, e o uhum. saguí da Serra Escuro, que é um primo bem mais próximo do saguí taquara que é o Calitrix aurita, né, o saguí da Serra Escuro, que ocorre no sul uhum. de Minas e no Rio de Janeiro e em parte de São Paulo, acima do Rio Tietê. Então, o grupo, né, que pertence ao saguí da Serra é esse grupo de seis espécies que ocorrem no leste do Brasil e estão acima do Rio Tietê até o nordeste do país. E,
1: Bião, então vamos falar agora um pouquinho mais sobre o Flavíceps, né? O, o sagui da serra. É, o que que diferencia ele um pouquinho dos outros? Ele tem uma pelagem mais clarinha e ele tem uma distribuição bem restrita, né, como você falou.
0: Exatamente. Acho que são as duas questões mais importantes, né, vamos dizer, diagnósticas, né, que tornam uhum. o Flavíceps especial, né. Infelizmente, uhum. hoje é até muito ameaçado por causa da distribuição restrita. Então, a primeira característica é essa. É um bicho que tá ali, é, né, literalmente é, encaixado entre as montanhas aqui da Mantiqueira, no leste de Minas, mãe é, Manhoaçu a região de Caratinga, ele ia né, no passado até ali Valadares, ao sul do Rio Doce, né e ia uhum. vir embora para o leste, indo para o leste, mais para o leste no Espírito Santo, basicamente na região serrana, né Afonso Cláudio, Santa Tereza, as santas ali, Santa Maria do Jetibá aquela região ali até Venda Nova do Imigrante, chegando ali até o Caparaó. Então ele tem uma, regi uma região bem restrita a essas montanhas do leste de Minas e de centrais aí da região do Espírito Santo. Tá? Uma distribuição... Bem pequena mesmo. É considerada, inclusive, a menor distribuição dentre os primatas neotropicais, ou seja, que ocorrem aqui na América do Sul, né? Na América Latina. Uau! É, muito, uhum. é incrível isso, né? um bicho que ficou irrestrito. E aí é aquilo que você falou também. Ele tem uma carinha diferente dos outros. Ele é bem amarelado. Uhum. Ele é muito simpático, né? Eu acho um bicho muito bonito. ele Inclusive, a cara é tão amarela que ela quase que ofusca a estrelinha né? que tem na testa, que todos os saguizinhos, os micos... É, do gênero Calitrix apresentam, né? Tem um mico, que é o que eu falei, né? O Calitrix penicillata, ele é inclusive chamado de mico-estrela, porque essa estrelinha uhum. branca na Sim. testa é tão evidente, né? Que fica chamativo. No Flavíceps e no Aurita, de modo geral, ela é bem menos é, evidente. E o Flavíceps é isso: ele tem essa carinha amarela, o dorso, né? Da pelagem é mais acinzentado, tendendo para o amarelo. E ele tem algumas estriazinhas no dorso que caracterizam a espécie também. É, outras espécies não necessariamente têm essas estrias. O Aurita, por exemplo, ele tem um dorso negro sem as estrias. E o Flavíceps, não. Tem um dorso acinzentado com esse amarelinho uhum. com as estrias. Então, na hora que você vê o bicho, você já sabe se é um ou outro. Ele é bem, uhum. bem, bem característico mesmo.
1: Entendi. Você trabalha com esses bichos, como você falou, desde a graduação. Sim. <risos> e quando a gente vê eles no mato, é tipo... Os bichinhos são e rápidos e... Muito. E como que vocês estudam esses bichos? Como Cara, que faz para acompanhar um grupo de, de, sagui, de sagui?
0: Putz, você realmente cê tocou no tendão de Aquiles, né? Os bichos são pequenos, muito espertos, uh -huh. né? Normalmente são bichos ariscos, né? Que a gente fala, eles andam muito rápido no, nas florestas, né? Na, na floresta, entre os galhos, entre os cipós. Normalmente eles são encontrados em densidades, né? Que a gente fala, ou, ou seja, em abundância até maior em florestas secundárias, né? Eles se dão Bem nessas áreas que já foram modificadas. Ou seja, são uhum. matas mais complexas ainda para a gente ver os bichos, né? Que são matas com uhum. muito mais arbusto, mais vegetação. E é o que você falou, bicho pequeno demais. Esses bichos pesam em média 350 gramas, Miriam. É um bicho é, muito nossa. pequenininho, né, cara? <risos> é muito pequenininho. É um ratinho arborícola, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas eles têm algumas coisas legais que facilitam a gente encontrá-los, né? A primeira delas é a vocalização, bem característica eles uhum. fazem um assovio fino, né? Bem alto. Sim. E aí você fala, pô, isso é um mico. Qualquer pessoa uh -huh, que treinou o ouvido rapidinho já sabe que aquilo não é um passarinho, é um mico. E aí uhum. você já, ao ouvi-lo, né, consegue, então, acompanhá-lo e se aproximar deles. E aí eles também têm uma outra coisa legal que facilita. Eles vivem em grupos sociais familiares de 8, 10 até 15 indivíduos, né? Os uhum. Flavíceps têm aí, em média, também 6, 8 indivíduos nos grupinhos deles. E aí é aquela festa, né? Na hora que você acha um, você acha a galera e você consegue, então, acompanhá-los também com mais facilidade. Mas é um trabalho bem, bem árduo, né? Os bichos vivem é. ali no extrato intermediário da floresta, que é esse extrato que, numa floresta secundária, normalmente ele é o mais confuso, né? ou seja, é o que mais tem vegetação isso dificulta uhum. encontrá-los, mas como eles se movimentam muito e são vários indivíduos em um grupo social e vocalizam com frequência, você acaba é, aprendendo a lidar com isso e achando eles, esses animais, com mais facilidade
1: na floresta. E assim, eu fiquei impressionada de, de ver o pessoal respondendo e eu lembro de você comentar também no último episódio que consegue diferenciar os bichos pela vocalização das espécies.
0: <risos> Há um treino em cima disso, né?
1: É, é impressionante.
0: Mas, com certeza, dá pra gente... Isso é legal, né? pontuar isso para o pessoal, porque uhum. a gente é, que trabalha com um grupo, a gente ouve os animais normalmente primeiro na floresta, antes de vê-los. E o Aurita uhum, e o Flavíceps isso. têm uma vocalização bem parecida entre eles, mas que é bastante diferente dos outros quatro. Uhum. Então é muito legal, porque você chega numa mata, e hoje isso é importante, né Mirinha? A gente vai contar um pouquinho, né? A gente já estava falando sobre isso, mas Sim. nós vamos comentar mais sobre essa questão da hibridação, mas você chega numa mata, você fala assim, ah não, aqui é a Aurita que tem aqui, não, aqui é a Flavíceps que tem aqui. Mas se você, e aí com essa questão dos invasores, né? Você não pode uhum. afirmar isso mais. Mas uma das Sim. coisas que você pode fazer É treinar o ouvido E ao entrar na, na mata E ouvir o bicho cantando você vai falar, opa, isso aqui ou é um maurito ou é um flavíceps. Uhum, mas não vai entendi. ser um, 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 um exótico invasor. Pelo menos isso você descarta.
1: Tá, dá pra fazer isso então. Dá pra
0: fazer isso. Agora, é claro, você tá, uhum. sei lá, na região do Cerrado ou numa outra região do Brasil que tem uma ocorrência, pode ser a ocorrência de um calitrix jacos ou um calitrix penicillata, né? Que são os, os primos mais distantes do flavíceps. Você pode uhum. ter mais dificuldade de identificar pela voz. Mas também dá treinar o ouvido, você consegue identificar cada espéciezinha aí, é bem legal.
1: Tá, então vamos até aproveitar que você comentou essa questão da hibridização, porque uh -huh. a gente vê que eles ocorrem em manchas ah, próximas assim na Mata Atlântica, na né, distribuição. Sim. E eles têm esse problema de, na verdade, até quando, mais quando é invasor, né? de hibridização entre espécies, que é uma grande ameaça, né, para a conservação desses bichos. Sem Fala dúvida. um pouquinho para gente sobre isso, Bian.
0: Claro, não. Então, isso tem tirado o sono da gente, Mirinha. É, porque... Imagino. O que que aconteceu, né? A partir da década de 60, 70, com, a, né, com um monte de estrada que foi surgindo no país e não tinha uma legislação muito específica sobre isso, as pessoas iam comprando esses animais em feiras, livres, na beira de estrada e iam trazendo para suas casas aqui no Sudeste. Do Brasil, principalmente nos grandes centros, BH, Rio, São Paulo. E lá ah, uhum. o bicho cresce, às vezes pegava o bicho, né? Tinha vários relatos de que os bichos eram é, entorpecidos, ficavam entorpecidos para não ficar bravos, agressivos, ou eram jovens demais, e eram mansinhos, né? Todo mundo adorava, achava aquilo ótimo. E trazia para casa, o bicho crescia virava um furdunço né, um dentro de casa e começava a morder e tal, e aí as pessoas passavam a soltar. E aí quando a legislação endureceu, a partir de um certo momento, o próprio é, policiamento ambiental dos, dos estados passou a coletar esses bichos das casas e a, reintro, a introduzir na natureza. né? Por quê? porque eram bichos que não eram daquela região, mas eles soltavam nas matas porque Ixi. era recomendado. Né? Ah, não, esse bicho é de tá. vida livre, nós temos que soltá-lo na, na mata, não importa de onde ele veio.
1: Tipo, trouxe da Bahia, mas vou soltar aqui em Minas porque tá do per lado e tal. <risos> Perfeito.
0: Isso aconteceu muito aqui, por exemplo, na região de Viçosa. N numa década de 70 uhum. 80, a Polícia Ambiental e, né, e outras pessoas soltavam os bichos aqui. Hoje, você tem um mundo emaranhado de espécies, são três espécies, pelo menos, que se hibridaram daram entre si, que é Calitrix, uhum. Geoffroy, Penicilata e Jacos. Os bichos dominaram os ambientes florestais e a cidade de Viçosa. Então você vê esses bichos espalhados pelos fios, igual você comentou, passando pela rodoviária, na praça pública da Sim. cidade. As pessoas olham aquilo e acham normal. Mas não é a espécie uhum. que ocorre em Viçosa, que é o Calitrix aurita. E Entendi. aí eles, uhum. o que, que eles fizeram? Eles ocuparam os espaços das espécies nativas. E para piorar, uhum. onde tem espécie nativa, como o Flavíceps, eles vão lá e cruzam e reproduzem. E o que, que acontece? a genética da espécie parental nativa, né, que no caso é o Flavíceps ela se literalmente dilui nesses cruzamentos entre espécies diferentes, então isso
1: está causando os descendentes são férteis, né? São
0: férteis e para piorar, né, eles são férteis Que loucura! vão reproduzindo entre si aí aquele grupinho que era Flavíceps vira um grupo Zé Ninguém sem identificação taxonômica, porque ele fica totalmente híbrido ou seja, você perde aquela genética, né, aquele conjunto gênico que é específico da espécie Flavíceps a bíceps na hora que você introduz um, um bicho híbrido. E eles como reproduzem filhotes, né gêmeos a cada gestação, e são até duas gestações por ano uma fêmea dominante pode produzir filhotes, ou seja, a cada ano cada fêmea de um grupo, né cada fêmea dominante, às vezes podem ser até duas fêmeas dominantes, produzem qu quatro filhotes Cada fêmea produz quatro filhotes. Se são duas, são oito filhotes por ano. Então você tem uma replicação Nossa, a progressão né, uma, é uma progressão rápida, e aí você acaba detonando né, o genótipo daquela espécie parental. O genótipo, galera, é o conjunto gênico, né, que é característico, diagnóstico, né? Que a gente fala daquela espécie. É o que faz dela aquela espécie.
1: E isso está acontecendo com o Flavíceps, Bion, porque uma população com uma distribuição restrita, se isso acontece, ela está lascada.
0: Nossa, está acontecendo, Mirinha. Isso tá tirando, está deixando a gente. <risos> em pânico, né, porque pro Aurita isso já é bem caracterizado, já bem conhecido você vai lá no Rio de Janeiro, né, na região serrana do Rio, era para ter Aurita Hoje uhum. tem um monte de populações híbridas, inclusive com aurita, ou seja, está detonando a distribuição geográfica da espécie. No Flavíceps, você, aliás, para o aurita, Flavíceps, para os outros calitriquídeos, existiam, né, até pouco tempo atrás, quando a Mata Atlântica era mais contínua, existiam zonas de hibridação. O que, que são isso? São áreas entre ah. as duas distribuições das espécies em que os bichos se encontravam naturalmente e se hibridavam. Beleza, era uma zona, uhum. era uma faixa. né? A região de Carangola, de onde o Fefo, querido host nosso, veio, é uma região natural de hibridação. Lá eu trabalhei no meu mestrado com híbridos naturais de aurita com flavíceps. Mas era uma faixa. Sim. Ok? Entendi. Então, essas faixas. É por
1: isso que eu pensei nas faixas.
0: É. Isso. Elas eram naturalmente restritas. Com essa bagunça que o ser humano fez trazendo os bichos de tudo que é lugar, acabou com essa faixa. Assim, hoje é quase que toda uma zona de hibridação no sudeste do Brasil. E aí eu exatamente o que você falou. Flavíceps tem uma área pequena e ele está sendo pressionado pela entrada dos híbridos. E a gente já está vendo o híbrido de Flavíceps na região serrana do Espírito Santo, no Caparaó, aqui na região né, leste de Minas, Caratinga, Manhuaçu, e, eu, e as bordas da distribuição da espécie estão já totalmente contaminadas com os híbridos, ou seja, o bicho que já tinha uma distribuição pequena vai ficar cada vez mais restrito, né? Então isso é muito grave.
1: E tem uma estratégia, Bião, para conter isso, para manejar, para fazer algum tipo de manejo populacional para tentar reduzir isso? Qual que é a estratégia?
0: A gente tem estratégias, né? Bem características, né? Do ponto de vista de manejo de fauna, né? Que tem guidelines, uhum. né? Ou seja, guias internacionais da própria IUCN que fala como é que você vai tratar com espécies invasoras, etc, né? Mas você também uhum. tem é, no âmbito do Brasil, você tem é, planejamentos estratégicos específicos, né? Como tá. é, os planos de ação nacional. A gente já falou sobre uhum. isso em vários é, episódios. Episódio. Fernanda Abra tem chamado a atenção disso, né? Também, ela, no último, a gente comentou aí sobre os pans né, ungulados e etc. A gente tem para os primatas e aqui especificamente para o Flavíceps e para o Aurita um plano de ação nacional para a conservação dos primatas ameaçados de extinção da Mata Atlântica e que inclui também uma uhum. espécie de preguiça, né, que também foi objeto do episódio que bicho é esse 36, né, que é a preguiça de coleira. Sim. Então esses planos de ação colocam lá objetivos específicos, Miriam, para combater esse processo de hibridação que está ocorrendo artificial. Então tem lá todo um planejamento tá. e uma das coisas que a gente obviamente, galera, vai ter que fazer é controlar essa expopulação de exóticos invasores. Na verdade, a gente chama de né, invasores. O que, que significa isso? São bichos nativos do Brasil, que são de outra região geográfica e que estão invadindo a área de distribuição de uma outra espécie. Então, a gente fala que eles são alóctones invasores, né? Porque exótico é um termo que a gente normalmente usa para uma espécie que não ocorre no Brasil.
1: Você, hoje em dia, continua estudando essa população de flavíceps ou agora com... O Centro de Conservação né? do Saguí da Serra, que é o Aurita, na verdade, que vocês estudam. O que, que vocês têm feito em relação à pesquisa e ao desenvolvimento de ações ah, sobre esses bichos?
0: Ah, ótima pergunta, Miriam. A gente está num momento delicado né, para a conservação desses dois saguizinhos. Né? Os dois uh -huh. a gente chama de saguís da serra. É, então, a partir da minha vinda né, para Minas e para a Universidade Federal de Viçosa, é, tive a oportunidade de orientar o Orlando Vital, que terminou, inclusive, o mestrado aqui agora na UFV, na Biologia Animal. Ele reencontrou a espécie viçosa após 25 anos, o Calitrix aurita, né, que é a espécie nativa daqui, o Saguidacea escuro. E aí, tá. essa oportunidade de pesquisa gerou uma expectativa que foi abraçada pelo Programa Nacional de Conservação dos Saguis da Serra. Na verdade é um programa internacional, liderado pela Olha ONG, só. exatamente, liderado pela ONG PREA, do nosso amigo doutor Rodrigo Carvalho de Juiz de Fora, e por várias uhum. instituições internacionais. E, obviamente, o ICMBio, né, através do CPB, né, que é o Centro de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros do ICMBio, né, então essas instituições já estavam fazendo um programa nacional apoiado por instituições internacionais como a Durell, né, o Wildlife Conservation Trust, a Penhel Zoo da Holanda, agora tem o um zoológico, né, o Zoo Parque de Beauvoir na França, que tem apoiado também, enfim, tem uma galera bem ah, legal então. que já estava é movimentando, então. uma rede internacional que já estava movimentando a proteção dos dois saguis. E aí com essa história, Olha. né, da gente ter reencontrado o Aurita aqui, e eles estavam precisando de um centro de reprodução específico para as duas espécies, eu, obviamente, me candidatei. Falei, opa, Viçosa.
1: <risos> Viçosa
0: tem interesse em ser esse centro de conservação do Saguis da Serra. E aí que a gente legal, criou. Bion. Muito legal, cara. Aí a gente criou, então, o CCSS, né? Depois a galera aí a gente põe no, no link, né? Os, as Sim. páginas né, as, das nossas redes sociais pra galera curtir. E aí o pessoal do Programa Nacional, através do apoio do Rodrigo, né, Carvalho, principalmente do Leandro Jerusalinski, eles então falaram: então, beleza, né, Bião? Vamos criar o centro aí em Viçosa e vamos dar o apoio pra vocês começarem a reproduzir essas duas espécies saguis para que a gente faça projetos de conservação e reintrodução na natureza. E aí foi onde tudo começou. Em 2018 a gente uhum. encarou, em 2019 a gente começou a reforma do centro e agora em 2020 nós estamos terminando essa reforma em abril. E vamos receber os primeiros casais, por enquanto, de aurita, porque não existe, uhum. Mirinha, isso é fundamental dizer, galera, não existe uhum. nenhum calitrix flaviceps, ou seja, nenhum saguí da serra, em cativeiro no mundo nós não temos sério? nenhum, sério não tem ninguém no hum. Brasil e nem na, em lugar nenhum do planeta que tem esse bicho em cativeiro, olha a importância desse nosso centro, ele Sim, vai então
1: vocês nem sabem se vai reproduzir em cativeiro, como que vai ser nada, não já tem aconteceu, informação.
0: já tiveram outros grupinhos de flavíceps em cativeiro, principalmente no centro de primatologia do Rio de Janeiro, né que fica em Guapimirim, tá. no Rio, mas foram uhum. poucos indivíduos, reproduziram até se deram bem, mas daí morreram aconteceu uhum. qualquer coisa, ninguém mais teve bicho em cativeiro, ou não seja, tem... nós vamos ter Entendi. Nós vamos ter que começar do zero uma colônia cativa para garantir né, a, a proteção, a conservação desse patrimônio genético para que a gente não uhum. deixe a ameaça, principalmente dos híbridos, né é, avançarem sobre a espécie. Então, nós estamos muito animados, muito felizes, porque nós vamos ser, teoricamente, o único centro de reprodução no mundo que vai ter essa espécie de sagui da serra. Né? Isso é muito...
1: Nossa, que importante, que bonito. Muito, não, muito
0: desafiador, para ser bem sincero. Mas sim, nós estamos com uma equipe muito legal, né? Tem dois departamentos basicamente envolvidos, o meu, da Engenharia Florestal, da, da veterinária, né, de dois centros né, de ciências agrárias e biológicas. Tem o professor Tarcísio de Paula, que é o médico veterinário responsável. Temos duas biólogas, temos dois profissionais, na verdade, né, uma bióloga doutora, uh -huh. uma veterinária-doutora que já são bolsistas. Através desse apoio, inclusive, né? Da, do zoológico da França e através da ONG Preá, -A, a gente já está com bolsa com essas duas doutoras e nós já estamos com a reforma sendo feita, finalizando esse processo para trazer os primeiros auritas nossos, né? E os primeiros flaviceps uhum. de cativeiro que vão ser considerados no mundo. Nós estamos bem empolgados aí.
1: Nossa, que incrível. Parabéns,
0: por <risos> assumir
1: essa responsabilidade Ufa, aí. Não, é, não, e isso. é uma responsabilidade <risos>
0: mesmo, né, Mirinha? Você sabe disso, você uh. já teve, né? você já trabalhou Adoro. com cativeiro, você já fez, né, já estudou, já trabalhou com bichos em cativeiro. É um desafio muito grande, porque aí acaba feriado, acaba ano novo, acaba Natal, acaba tudo, né? São... Sim. Hum. são filhotes, né? <risos> Eles são literalmente Uau. seus filhotes que vocês têm que cuidar. Mas é o que eu tava falando, Exatamente. a gente tá com uma equipe muito legal de estudantes de graduação, de pós-graduação, né? A gente montou esse time aqui, tem vários hoje, vários projetos de mestrado inclusive, de doutorado começando para estudar esses bichos, tanto na natureza, quanto em cativeiro. né? E os flavíceps né, são bichos assim, prioritários para que a gente comece não só essa colônia aqui, mas particularmente estudos na natureza.
1: Então, Bion, agora curiosidade. Como é que funciona um centro de reprodução? Vocês têm áreas de igual um zoológico para criar os bichos e aí você coloca eles juntos, vocês acompanham a genética disso e depois de onde vem esses bichos? São os bichos que são tirados da natureza ou eles são é, por exemplo, bichos que alguém pegou o filhote e não sabe para onde levar? Assim, como que funciona esse, esse centro de, de reprodução? Ótima
0: pergunta. Assim, eu acho que a primeira coisa é deixar claro né, para os nossos ouvintes que se trata de um criadouro científico para fins de pesquisa. Sim. Né? Ou uhum. seja, é um dispositivo né, que está previsto numa resolução CONAMA, né, ou seja, do Conselho Nacional uhum. de Meio Ambiente. Inclusive, ela foi revista em 2018 e lá tem né, dois é, institutos, né, o Criador, o Científico para Fins de Pesquisa e o para Fins de Conservação. No nosso caso, é para uhum. Fins de Pesquisa. Né? Nós estamos dentro de uma universidade federal. Então, nós decidimos manter né, como um Criador Científico para Fins de Pesquisa. Ou seja, ele tem uma autorização de manejo e funcionamento que é dada pelo órgão estadual, o Instituto Estadual de Floresta, e ele, então, uhum. não prevê visitação, não é um zoológico, não Sim. é um, um santuário. Ele é, é voltado só para manutenção dessas, desses indivíduos em cativeiro para que eles possam sobreviver muito bem, viver com qualidade de vida mesmo, né? com enriquecimento uhum. ambiental, com ambiente totalmente adequado. Inclusive, nós vamos construir recintos dentro da floresta, olha que legal, para que olha esses que lindo, bichos que tenham legal. um espaço muito maior e fiquem ali muito mais próximos da realidade do que eles vivem para reproduzir muito bem. Por que, que a gente quer reproduzir bem esses bichos? Porque a gente quer criar né, um excedente, vamos dizer assim, de cativeiro para que a gente faça projetos de reintrodução na natureza, como aconteceu, por uhum. exemplo, com o mico-leão-dourado. Né? Ele foi reproduzido Perfeito. em cativeiro, em boa parte, né, em zoológicos europeus e americanos, no início né, no, do programa de conservação dos micos-leões, na década de 70 e 80. E aí eles foram repatriados, está né? acontecendo isso aí agora com a ararinha azul, né? a gente está vendo Sim. isso, e eles foram então repatriados e foram reintroduzidos. Produzidos na região do Rio. Nós queremos fazer a mesma coisa. Reproduzir bastante... É, só... Ah, pode falar.
1: Não, não. Eu só queria trazer essa informação também para o pessoal. Uhum. Igual você está trazendo a importância de se ter esse tipo de iniciativa e de manejo, que a gente chama de manejo excito. Porque Boa. você tem os trabalhos com os animais na natureza, que são in incito, e você tem essa parte excito que é são esses criadores, são essa parte de, de trabalhar e de se fazer pesquisa e de manejar fora da natureza, mas também com uma, um viés para conservação. Perfeito. Então, igual o Bion falou, você tem esses casos aí do mico leão dourado, você tem é, o caso da ararinha azul, você tem casos históricos, por exemplo, quem já leu, ou eu indico que leu o canto do Dodô, que você tem a, o caso dos falcões da Ilha Maurício, que também foram reproduzidos fora e depois voltaram. Então, assim, é uma ferramenta incrível e super importante para a conservação de espécies, principalmente dessas que estão extremamente ameaçadas e com populações pequenas. Então, eu só queria trazer esse ponto aí também.
0: Não, perfeito e acho que as, né, a turma tem que, é, né, quem nos ouve particularmente a sociedade de modo geral tem que se apoderar dessa informação porque ela demonstra a importância do manejo é cito, né? que você colocou uhum. muito bem que é esse que depende sim de cativeiro que depende de recintos que depende desse controle para a gente conseguir salvar a espécie de uma extinção, né? Se as ararinhas azuis não tivessem sido mantidas em cativeiro a gente não teria mais nenhum indivíduo nem sequer para tentar uma reintrodução produção como está sendo feita. Então, é Exatamente. fundamental mesmo ter esse tipo de planejamento que envolve né, o excito, que é esse de cativeiro, uhum. e o incito, que a gente fala né, na linguagem conservacionista, que é o estudo, a pesquisa na natureza com os bichos que ainda existem de vida livre. Exatamente. Boa.
1: Como assim que essa é a vocalização da família de vocês? <risos> Faz aí que eu quero ouvir. Ai, vocês se ai, comunicam ai. por meio de, do, do Flavice. E é específico, é uma espécie. Então vocês conseguem. É, a
0: gente tenta imitar os bichos, né? Porque não é tão fácil fazer com... É, a gente faz um assovio invertido, né? Ao invés da gente assoprar, né? Para fazer o assovio normal que a gente faz com a boca. A gente inspira o ar. E com os, com os hum. próprios lábios a gente a, a funila esse ar, né, que que entra na boca e aí a gente gera o assoviozinho invertido, né, que é muito parecido com, os, com a vocalização do saguiz. É claro que a gente tenta uhum. fazer é, um, um assovio normal, como se fosse um mico estrela, porque ninguém faz uhum. isso num, num shopping, num supermercado. Né? É uma característica <risos> única né, da família FIFA, nesse sentido que a gente está num ambiente totalmente urbano, ninguém vai ficar assoviando mico <risos> nesses lugares. Então a, gente, a <risos> gente faz isso porque assovio, qualquer tipo de assovio, um monte de gente faz e faz qualquer coisa, né? Agora, um, um mico, imitar um mico num ambiente desse, né, de, de multidão é ótimo, porque a gente sabe que é ou, é ou é a Isabela ou é a Amanda que tá me procurando, ou eu que tô procurando elas.
1: Não tem dúvida, né? Não tem dúvida.
0: A gente faz, né, o, 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 o vou tentar imitar aqui pra galera né, ficar sabendo, mas é tipo assim, ó. Não, então a gente faz isso, faz alto e aí a moçada, né, quem tá lá não entende nada, né, fica olhando pra gente pô, mas o que, que esse cara tá o que que esse cara tava fazendo? Mas na mesma hora a Isabela já me ouve e já sabe que, já sabe me localizar. Ô Amanda é muito legal, a gente se acha é. rapidinho no meio de multidões.
1: <risos> oh, se tiver um biólogo vai achar que tem um mico Opa, dentro do supermercado, vai, vai falar, exa
0: é, Exatamente. Será que <risos> tem bicho, bicho preso aqui? Tem bicho em gaiola? <risos> Ai gente, desculpa
1: fazer essa pausa no muito meio da entrevista, mas eu queria a perguntar isso e mas voltando Imagina, ó... sensacional
0: <risos> bom e o que
1: quais são os próximos passos assim para pesquisa em in-situ já que a gente já explicou para as pessoas o que, que significa <risos> esses termos Boa. o que que vocês têm feito também é em situ quais são uh os buracos de, de pesquisa, quais são os próximos passos agora na ciência uhum.
0: sobre os, sobre os da Serra, flavíceps. É. É. Olha, Miriam, a gente tem o desafio da hibridação, que vai continuar nos uhum. atormentando aí por muito tempo, né, apesar da gente né, ter, já ter falado que a gente tem, né, os, os pré-requisitos, né, para fazer o manejo, a gente já tem é, quais são os nossos objetivos para atingir, né, e minimizar o impacto da hibridação, a gente tem um grande problema para espécies, né, da mata Atlântica, que é a fragmentação, né? Como é que os bichos uhum. vivem nesses ambientes retalhados, que são os fragmentos florestais. E aí, com as mudanças climáticas, Mirinha, a gente tem tentado também focar na questão do fogo, né? Dos incêndios florestais, Sim. porque eles estão detonando bichos, né? Assim, estão detonando território de bichos, né? Que já são pequenos. Uhum. E para piorar, né, Sim. Mirinha? Como se não bastasse, né? Não, Como se nada que pudesse piorar não piorasse, a febre amarela, né, cara? Chegou rasgando com os flavíceps, sabe?
1: Ah, meu Deus, eles também é, são vulneráveis para a febre são. amarela? São, e
0: a gente viu que eles meu são Deus. bastante vulneráveis. A doutora Carla de Borba Possamay, né, bióloga do MIB, né, do Muriqui Instituto de Biodiversidade, pesquisadora associada ao projeto Muriquis de Caratinga, da doutora Karen Strayer, fez um trabalho bem detalhado, eu colaborei com o trabalho dela, na região de Caratinga, em particular na RPPN, Feliciano Miguel Abdala, onde ocorrem né, os muriquis, ela está terminando os dados né, as análises de dados, mas foi uma diminuição dramática da população de flavíceps lá, sabe? E o,
1: Nossa.
0: E o professor Sérgio Lucena Mendes, que trabalha né, na UFES, hoje ele é o diretor do Instituto Nacional de, da Mata Atlântica, na região do Espírito Santo. Ele mora em Santa Teresa, trabalha lá no IMA, né? o IMA hoje está localizado em Santa Teresa. Ele também viu, uhum. assim, em 2016, 2017, quando foi aquele auge da febre amarela, ele contabilizou muitos indivíduos de flavíceps também mortos pela doença, sabe? Então a febre amarela deu uma baixa, assim, né? Deu uma. permitiu uma grande baixa no número de indivíduos na natureza.
1: Existe uma estimativa do número, Bião, de indivíduos?
0: Eu não tenho uma estimativa, não, sabe? Mas eu acho que a gente está falando tá. aí em torno de 3 a 5 mil indivíduos em toda a região de distribuição geográfica. Ou menos, tá? Por tá. causa da febre amarela. Hum. Então, Mirim, a febre amarela veio né, e provocou uma grande baixa, na verdade, nas populações né, que já eram pequenas por causa da fragmentação e aí a gente está com esse grave problema. A gente deve estar, uhum, tá, então, sim. com uma, né, uma perspectiva de até uns 3 mil indivíduos, eu diria. Não há uma estimativa correta, mas eu acho que a gente não passaria de 3 mil indivíduos na natureza.
1: Complicado, hein, Bião?
0: Complicado. A situação dos bichos está bem grave, viu?
1: E, e tem mais gente, assim, tem o um grupo agora de vocês com esse pro projeto grande, esse centro de conservação, e tem gente é, na região, em situ, trabalhando mais, Bião? Ou, ou os trabalhos... Por... Você falou do Sérgio Lucena, que Isso.
0: tem... Por incrível que uhum. pareça, Mirinha, o Flavíceps ele realmente está com déficit de pesquisa, assim, vamos dizer. Né? Ele já foi estudado nas décadas de 80, 90, nos anos 2000, né, a gente teve mestrado, doutorado sobre a espécie, principalmente lá na região de Caratinga, aqui em Minas Gerais. Mas aí, uhum. essa década passada, né, de 2010 para 2019, pouca coisa aconteceu. Então, agora, com o Centro de Conservação, eu estou com uma aluna de mestrado, né, a Sarisha Trindade, ela vai trabalhar com a espécie na natureza, com o Flavíceps, na região... aqui. De, de Ipatinga, né, é, uhum. entre Ipatinga e Caratinga. A gente vai fazer um projeto tá. de pesquisa lá. E o próprio professor Sérgio Lucena está com uma série de bolsistas que devem iniciar o projeto, projetos de conservação e estudo né, de primatas na região do Espírito Santo. E com certeza o Flavíceps vai ser contemplado. Né? Eu já conversei rapidamente com ele sobre isso.
1: Tá, então assim, se a gente pensar em todas essas uh, características e essas ameaças que são bem graves que você trouxe pra gente, como que está o status de conservação para essa espécie?
0: Sim, os dois bichos estão né, considerados como ameaçados de extinção. Né? Na verdade, o, no, no âmbito do Brasil, a gente tem os dois Calitrix, né, o Aurita e o Flavíceps, como em perigo de extinção. Só uhum. que aí o que, que aconteceu? Como essa avaliação nacional foi feita em 2014, e esse surto de febre amarela, todos esses estudos com, hum. com a questão de hibridação foram depois, na UCN, né a gente é, mantém os bichos nessa categoria, mas o grupo grupo de especialistas de primatas, que é da UCN também, é, reuniu em 2018 e considerou as duas espécies de sagui, né? Os dois saguis da serra, como Sim. através do próprio Aurita, na verdade, ele colocou uma espécie o saguí da serra Escuro, mas o saguí da serra escuro representa o sagui da serra, né? O Calitrix Flavíceps, como uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do planeta. Então a hum. gente está diante de um cenário assim crítico mesmo, né? Para esses dois saguizinhos da serra, né? E o Flavíceps ele tem esse cenário ainda pior mais grave por conta da distribuição geográfica muito restrita. Então nós estamos aí empenhados né, em buscar alternativa, apoio, não só aqui no Brasil, mas principalmente lá fora a gente fazer todos esses projetos de conservação saírem do papel e salvar o saguizinho da serra né, do processo de extinção que ele tá vivendo.
1: Aí ó gente, isso daí é um chamado viu pessoal, vamos correr atrás desses de é bichos e aproveitar assim, já que tá na lista tá numa situação tão crítica é, correr atrás de recursos que previnem atender a esses animais. É isso aí. Vamos. Em grau maior de ameaça, né? Perfeito. Bom. Pião, eu espero de verdade que esse cenário aí comece a melhorar para essas espécies, porque é igual você falou no, da Mata Atlântica, além de perda de hábito, a gente está com todas essas outras ah,
0: ameaças, questões né? para é.
1: ameaças para lidar. Mas eu queria te agradecer imensamente por ter trazido tanta informação é. é, para gente.
0: Opa, eu que agradeço, fico muito feliz, honrado, né? Quero mais que esse, né? É, é, não só os episódios do que bicho aí é que são muito legais, a galera curte muito, ele atinge um público muito diversificado, né? Que a gente só cresça mesmo, que você está fazendo um trabalho belíssimo e a gente só tem a agradecer.
1: E em breve, vamos ter outros episódios, né, Bião? Juntos. Tô, sensacional.
0: Estou <risos> felizão aí. Só aguardando a oportunidade.
1: Ah, maravilha, Bião. Sobre o Saguí da Serra, o Saguí Taquara... Elitrix Flavíceps, eu espero que vocês tenham gostado, eu achei bom demais conversar com o Bião, como sempre adoro, se vocês souberem qual foi o bicho do último episódio ou quando vocês estiverem escutando esse o bicho do último episódio que vocês escutaram escrevam para bicho.desabrace.com.br e pessoal lembrando que pra gente estar tá aqui fazendo esse trabalho para vocês, a gente precisa de apoio, então vamos dar uma força aí para que a gente continue trazendo tanto conteúdo legal, conseguindo conversar com especialistas, trazer informações, gravar os nossos episódios periódicos. Entrem lá em desabraço.com.br sejam apoiadores. Vocês podem fazer doações pelo Padrim ou pelo PicPay. As informações estão lá no site. Muito obrigada e até!